0: 耶！ Yeah, 我是飞面，我是他 a 我是王瓜酱。大
1: 家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。哎，大家也都知道，<唉>最近的这一周呢，<唉>我们经历了太多<唉>太多<的>太多的事情。对，如果三场
2: 纠纷在身上。<笑>如
1: 果说有，比如说加了我跟黄瓜酱的微信的朋友们，嗯、应该能在我们的朋友圈里面看到啊。我们发了，哦，黄瓜酱好像没有发，对
2: 我没发、呃。主要
1: 是我跟刘总在发，就发了很多我们最近经历的这些狗屎一样的事情。是的，之后可能会有机会的话跟大家聊一下吧，因为最近实在太累了。嗯、今天想聊一个稍微轻松一点的话题啊。嗯，说是轻松，其实这个主题也并不轻松，嗯、主题还有点沉重。嗯、对，只是我们可能不需要准备那么。这么多的背景资料了、嗯、啊，让我们稍微放松一下。是的，啊，为什么想聊这个啊？主要是因为我们最近去看了一部电影，嗯，啊、这个电影呢叫《信条》，对
0: <哇>，啊、<笑>看得很多人很无奈。不是叫挑衅吗
1: ？<笑>不是你想思维的吗？兰诺<笑>的作品是吧？<笑>对。呃，这部电影，反正我当时从电影院走出来，嗯，当时我跟黄瓜酱两个人啊，嗯、面面相觑，是、啊、我们俩满脸都写着就是对对方的期待，你知道吗？啊、但是谁都不敢第一句说出“你看懂了吗”<笑>这句话，
2: 我们是都不敢第一句说出“我没看懂这部电影”这样的一句话，
1: 因为当时那个电影看完之后，特别像皇帝的新衣，就是你好像周围的人都有一种看懂了的感觉，有所思的
2: 感觉，啊、你没
1: 有办法说出“我没看懂”四个字
2: ，是、啊、是，而且当时走出来的时候，我还在那个耳。耳朵里有听到，后面还有就是男生给自己的女伴在分析这部电影
1: 。天哪！所以，我当
2: 时我在想，莫非难道只有我一个人没有看懂？我在转眼看了一眼 Taco，Taco 是那种比较凝重的表情。<笑><笑>我不知道这个凝重是代表着看懂了还是没看懂。你
1: 怕不怕我下一句话跟你讲，这部电影也太让人感动了吧？
2: <笑><笑><笑>我甚至还怕你滴下几滴泪来，你知道吗？<笑>
1: 就是当时，反正我跟黄瓜酱，我们俩当时回回家的路上，我们俩在车上就说，如果有人胆敢跟我说他第一遍就看懂了，嗯啊、这个人就要被我就是拉黑处理这样子。殊不知后来就遇到了一位这样的男士。这
2: 位男士现在也在我们的直播间现场，今天
1: 有幸请到了这位男士
0: 。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家捧场。就我觉得好像他。你就当一个非常非常商业的商业片看就行了。我没有办法把当商业片看，<笑>对不起，我觉得商业片至少你就能看得懂，<是>你知道吗？不他,他中间弄了乱七八糟，弄了好几个东西，包括那个什么布二四幺啊。他对那个大亨说，他他好像是要去查那个东西，但实际上他要查的是那个可以使人从未来回到现在的那个乱七八糟的东西。嗯，他他其实电影我觉得就这方面那、呃、交代的比较混乱，其他部分你完全当一个就是呃从未来回来的男二救了男主，就差不多就这么一个故事就就就 OK 了。嗯，其他谢谢您您的解读对
1: 我很有帮助。谢
0: 谢，听懂掌声。<笑>我觉得主体没有很复杂了。嗯，我觉得这个电影主要就是。是它，它反而给我的感觉就是有一点，呃，给你画了一个很复杂、很复杂的地图的那个样子，但实际上最后你发现起点到终点只要拐三个弯就到了。就没有，还要拐三个弯，也太大了。听
1: 懂掌声，哎呀
0: ，我感觉要被你们<笑>被你们嘲笑，被我们羞辱。我跟你说，<对><的>是是这
1: 样。我们当时去看的时候，刚好看的还是 IMAX。嗯，你你知道吗？就是花了我八
2: 十多块钱。而
1: 且你知道我这个人，我的听觉，我一直在节目里跟大家讲的，就是、哦啊、我会比普通人稍微发达一点。然后。呃，我当时坐在 IMAX 厅里面，当时刚开始放这部电影，嗯，它不是一开始就是有一个有点枪战的那种感觉嘛，在一个那个剧院里面，嗯，我当时就是我，我感觉我耳膜要穿孔了。然后当时你还坐
2: 第二排，对
1: 我当时又没有带纸，没有办法塞住耳朵，我就找大仙拿我们的那个票，拿那个电影票，我说你赶快把电影票给我。但你知道，我们那天去也不知道为什么，可能是想惩罚我吧。就普通来说，你撕电影票是撕掉小的那一帘留大的那一帘给你，对吧？<笑>但当天去的时
3: 候
2: ，他把<笑>大
1: 的那一叠拿拿走了，只给我留下窄窄的三条<哇>四条。然后呢，我就把他们两两折在一起，又很硬，你知道电影票，强行塞在耳朵里面。嗯、但是你知道那个东西，其实你折叠了怎么样？它密闭性没有很强的，对。所以其实你只能微弱的减轻，欸、对，你只能微弱的减轻那个声音对你的影响。后来好好不容易，瓜酱终于就姗姗来迟，因为他那天去健身了，嗯、终于来了。我说你带纸了吗？他说我带了。他当时好像。以为我要去上厕所，赶快给我，<笑>我才把耳朵堵起来，我才好一点。嗯、以后半段就
2: 是后面的整个电影都是带上那个餐巾纸塞在里面再看的。对
1: ，嗯、因为我这个人就是，我就我其实看电影我就这一点矫情，我就、嗯、我我必须我基本上能选择杜比我就选择杜比，嗯、我是这个样子
0: 。你们这个电影是大仙哥给你买的票吗？对他当时说
1: ，啊、哎，最近诺兰的新片上了，要一起去看吗？叫信条、嗯、啊。我说诺兰那那应该不错吧？那一起去看吧。<是>我甚至没有了解过这部电影，它大概讲的是。
2: 是什么啊？天哪！我当时也仅仅只是了解了，在豆瓣影评上面告诉我说，不要去理解他，要感受他。我说好，那我感受。<笑><笑>
0: <笑>没有，是这样。我印象中大仙儿特别喜欢买特别靠前的票，也许是因为他他买票的时间总是比较晚。呃、是，<笑>对他那次跟我一块去看《八百》的时候，也买了非常非常非常靠前的票，第二排的。就当时感觉就是那个荧幕感觉比我的脸大好几百倍。对我，我要我要先朝左看，啊、再朝右看，然后再朝左看，再朝右
1: 看你还要看字幕、哦对。对
0: 对啊，非常麻烦。然后之后，其实我觉得还可以再说一下，就是这个信条里的、呃、那个那个声音，他、嗯、这个声音很多是倒着放的，你知道吗？嗯嗯，就是他军鼓，不是有一个正着敲的军鼓，咚这么一下嘛。嗯，然后他有军鼓声音，好像在关键的时刻就是。王、嗯，就就是、那个刀、就是、王的，对啊，回来那种感觉，所以可能造成大家就是听,不听觉不太好。对，<适>嗯、当时我听这个时候也感觉头特别疼。嗯，而且,嗯而且
1: 大家也知道，就是在 IMAX 听它的那个音响效果特别好嘛，哦、又加上刚才分片说的，我们坐第二排，我整个过程就感觉一直就是那个屏幕里面，就可能在就就,就大家想象一下，你坐在屏幕的很面前，然后屏幕的就是一张薄薄的纸，在屏幕后面就有一个交响乐队，还有各种的摇滚乐队，嗯、所有的地下。重金属都在你面前咚咚咚咚,咚<对>，还有正
0: 放的，还有负着放的，
1: <笑><笑>我人给我搞崩溃
0: 了啊！是，嗯
1: ，所以这个其实，呃，为什么讲这个呢？是这样的啊。就是我个人评判一部片它是不是烂片的一个标准是这样的，嗯、因为我本身不是学电影的，我也不是什么电影的，就是专业的影评人，嗯、我仅从我作为一个普通观影的人的一个自然人的身份<笑>来跟大家分享一下我的一个小见解吧，嗯嗯嗯啊，就是。如果说有一部片它拍得很好，那大家公认它是好片，这些我们就不谈了。嗯，我们就谈那些拍的有点争议的，或者说拍的比较一般的。我一般会怎么样去判断它是不是好，是不是烂片？它只要符合两个条件，在我这里它就不是烂片。嗯，第一个条件是。他的故事讲完整了，嗯，哪怕这个故事很平淡，他但是他把该交代的都交代了，哪怕他的就是镜头啊什么的，他运用的并不巧妙，然后也没有什么华丽的场景，但他故事讲完整了，就非
0: 常优秀的情节剧，对，让、嗯、
1: 让让你看懂了，起码哪怕他情节没有多么的跌宕起伏，对对对，我觉得还行，这个不不太，在我这儿不算烂片。嗯，第二个就是他的故事讲的稀碎，就是。拼拼凑凑你都凑不起来的那种，嗯，但它的画面让你觉得非常享受，就拍
0: 的真的很好看、啊嗯，对，很
1: 好看，你就当纯享受风景了，在我这儿它也不算烂片，嗯，但是。《<笑>信条》这部电影让我觉得两者都不沾，所以我说一句可能会得罪一些影迷的话，我个人从我自然人的身份，我判定《信条》在我的心里是一部烂片。嗯，就这么简单。即便我很喜欢他的《星际穿越》，即便我觉得诺兰有些电影拍得还不错，但是我觉得这部就在我心里不行
2: 。你都不知道那天我们回来的路上还遇到一个出租车司机，听闻我们看了那个《信条》，而且是诺兰的电影，开,开
0: 回了电影院。不是
2: ，那个司机。只看过《星际穿越》，啊，然后他跟我们说啊，诺兰的电影应该不至于说像你们说的这样，因为我跟他在出租车上就在吐槽这部电影了，啊<对>，然后我们就跟他说，《星际穿越》和《信条》真的是两部电影，<对>两种概念，你自个儿感受一下你就知道了。对，啊
0: 、嗯，不过说实话啊，就是作为呃，我我,我也其实也不是学电影的，就是想学电影的一个人，我看这两部电影其实有非常非常类似的点的，嗯，就是他们两个都是那种对我而言啊，都是宗教宗教科幻，嗯，就非常。嗯我感觉是非常符合美国佬的这种。美国好爸爸的用词对吧就是审美的，真的就是我有印象，就是信条中这个大反派死亡之前说的那句话，其实我记得他有跟主角打电话，对吧？嗯，打了,了打了电话，打了电话。大概的印象就是，呃，那个主角问他，你是不是你这个人就没有什么信仰？然后这个大反派说，啊，没有信仰的人，他可能不仅仅是人，说不定还是上帝。啊，对，有有、这个、<对>有。这个，然后说完这句话之后他就死了。嗯嗯，就是说完这句话之后，他才得到他应该有的。审判他才坐实他这个影片中必须死掉的这个身份，嗯、这个身份就是一个无神论者，
1: 嗯<哼>对，所以无神论者必须死是这个意思吗？
0: 是有点这个意思，就是你甭管他什么逆转时空乱七八糟的东西，嗯、最后他其实还是都归到上帝这儿了，不信上帝的人都都得死，就有点这
1: 样，嗯,嗯，好
0: 好深刻的意思，<笑><笑>为什么
1: 说出难看？谢
0: 谢谢捧场，我只是他怎么死了这样子，<对>然后其实星际穿越也有类似的这个点，就是。他最后这个人他自己从那个五维空间，其实一般来说，我觉得如果刘慈欣写这些东西，写到五维空间，就中国人的这个身份啊，嗯、呃中中国人的这个思考啊，想到五维空间，想到那么高级的东西，那么高级的概念的时候，嗯、我们往往会把自己已经撇出去了，就是想这个东西跟人自己的理智没有任何关系，我们自己也不可能利用这个东西来来救赎自己，嗯、凭什么宇宙中进入五维空间的生命必须要是你这么个人，嗯、你这么一个普普通通。的没有什么十三亿十四亿分之一的人，凭什么是你？然后外国呃诺兰他就不是这样，他就是我自己救赎了自己，在最后那个五维空间，甭管这个其他的事情发生了什么，最后我还是这个用爱呵呵拯救了地球，<笑>救赎了自己，把线索传递到了过去。我觉得这个东西其实就就在我这儿就蛮宗教的，我不是说他难看啊，我只是说的确就没有宗教的这方面，很很有点。一言难尽，还有听懂掌声，掌声、嗯、<笑>好接受。嗯
1: ，反正总之，呃，还有一个点是我在《信条》这部电影里面，其实我不是很喜欢的，嗯，就是他前面铺垫了那么多，铺垫了这样那样的东西，然后到最后他还是把问题归到了环保身上，嗯，你知道吗？哦，就是他到，因为《星际穿越》本身就是一部环保片了，嗯，然后呢，这部片归到最后又变成了好像好像变的是。未来的人，他们到在未来，呃，就是比如说环境恶化呀，嗯、然后人类生存不下去啊，所以他们需要回到现在的时间来，嗯，然后好像重新重就是来一遍还是干嘛的，嗯。就怎么又回到环保了？你知道？永<笑>恒
2: 的主题就是
1: 我会觉得环保没有错，大家当然要环保。嗯。可是好像现在搞的这些片子，最终的落脚点全在环保身上，嗯、我就不大喜欢。就
0: 都是统一的大主题的感觉。嗯、就美国的两党争执嘛，就是呃，民主党那边就是说一定要说环保，一定要所有的东西都是可降解、可利用的。共和党就是就是我们没有什么就，就地球那个温度没有变化。<笑><笑><笑>就否认气候变化，他们两党就是这样的。但是共和党那边，呃，我我大概我自己的理解啊，嗯、共和党那边是相对来说更加信上帝的，嗯、就更加保守的那一派。所以他这个又说信上帝，又说最后这个呃这个环保的问题，我的理解他其实想把这两个东西做一个弥合，做一个弥合，嗯、但实际上能不能做到，我感觉效果是很一般的。嗯嗯，
1: 嗯听懂掌声
0: 。要<笑><笑>好深刻，老被你们说啊，这这也太深刻了。啊、谢谢你们。
1: 哎，正好说到美国。我这个环保的问题啊，嗯、就不得不谈最近的加州大火了。嗯、是这样，就是我有个呃，就姑姑住在加州啊，对，但是应该来说不会有太大的问题，嗯、因为他们毕竟也有一些疏散，然后呃，人员伤亡也不太多。嗯、然后我前两天还刚发了一个邮件问候他，看他最近有没有没有回我。<笑><笑>对，如果他回我了，再跟大家讲。呃，但是我那天刷微博的时候看到了很多，就是。加州大火，然后那些城市的街道里面的，就是景象，嗯，把我吓懵了。因为当时那个博主就说，我以为这些照片是加了滤镜的，嗯、啊，然后发现根本没有滤镜
2: 。我昨天好像有瞥到，就是是一
0: 片红色的，一片红深红，色，真的是
1: 红色，嗯、就
0: 不知道的以为已经被什么核打击过了的，对
1: ，很恐怖，很像废土，嗯，然后。又联想到你说今年本来就是一个多事之年嘛，是的、嗯，然后又加上这种加州的山火，然后又加上前段时间巴西跟澳大利亚的山火，然后又加上最近。出来的这个新闻说，在金星发现了那个磷化氢这个东西，嗯、疑似是有生命的证据，对吧？大家、嗯、还记得我们有一期节目叫《Where Are They》？对，对然后里面我们吐槽到，凭什么金星不能有生命？<笑><笑><笑>对，金星、哎、<呦><果>有
2: 啦！现在收<对>到我们的呼唤，恭
1: 喜恭喜！对。<笑><笑>你不觉得这些信息夹杂起来会让你觉得有种毛骨悚然的感觉吗？对、嗯，因为在我的眼里，当然我们谁都不希望世界末日那天到来，对吧？谁都不希望有这样的情节发生。嗯、但是你总会觉得怎么那么感觉很像，就是那种末灾难片的开场的感觉，嗯，对吧？有点像你像《流浪地球》，好像一开始也是这种感觉。对，先说哪里哪里，只不、啊、过是一场火灾。对对对对对，我记得那个直到最后这场灾难与我们每个人息息相关，对，不
2: 是、啊？而当时那个山火好。像。好像我在，因为我看《流浪地球》是到后面才看的，我不是在上映的时候看的，我看的是在那些没有看盗版，那跟正版平台上看的，付了钱的。就当时就在上面就看到是刚好他说到一场山火，那段时间刚好是澳大利亚的那个山火，你知道吧？我瞬间就开始了思考，我那一刻就开始觉得不会吧，不会吧，不会吧，不会是前奏这种东西吧？你知道？对
1: 啊，我就会觉得有点可怕。当然，我们今天不是来阴谋论的啊。是。如果说真的有世界末日这回事那肯定。不是我们在这推测的问题了，嗯嗯、我们今天呢只是想说借着这个由头，然后包括前面也聊到了一些电影儿，嗯、不如我们就来聊聊灾难片吧。<笑><笑><笑>相信大家应该能够听出一些铺垫。是，嗯、为什么聊灾难片哈？是因为最近就是也是因为刚才说的这些新闻嘛，然后就有一些奇怪的自己的脑内的联想。嗯想到，要不重温一下二零一二？嗯，来，我想重温一下，看看这个男主是怎么样末日逃生的。要不我到时候去学一下，因为你知道这部片子距离现在太久远了，
2: 零九年上映，很多的
1: 剧情我其实已经记不太清楚了。嗯，然后当我去看的时候，我发现又要会开车，又要会开飞机。对啊，算了，不太适合。而且最
2: 后还会潜水去把那个东西，就是那个舱门里面的一些东西给他拿走，舱门才能合上。
1: 你说到这个，就让我想到，就是我看二零一二这部片子的时候，因为那个时候年纪小，初中的时候看的。我那个时候就觉得拍的挺好的，嗯、没有什么太多的感受，只是觉得哦哦，好恐怖，好震撼。嗯、但是，我就我前两天就回看二零一二的时候，嗯，我发现结尾的价值观跟我的价值观不太相符了
2: 。你说的结尾，我先跟你问一下，你结尾的那个画面是不是那个，比如说太阳好像打在那个诺亚方舟上，然后所有人从那个诺亚方舟的舱门里面走出来，嗯、一片金黄色的那个画面嘛？嗯。我对那个画面也是。我觉得很悲凉，你知道吗？
1: 但我我说的倒不是这个。那、哦、我待会儿再说
2: 我的画
3: 面，<笑>好吗？你先
1: 说。因为，因为我我想说的就是，呃，那个男主不是找到了一个藏族小伙，嗯、然后他们有办法登上方舟，然后最后还让方舟给卡住了，门没关上，嗯、引擎启动不了这件事情。嗯然后当时呢，最后那个真就是也也不叫真正的男主吧，就是那个物理学家还是科学家什么的，嗯、他就站出来说，呼吁大家，如果我们不做这样的事情，我们会怎么怎么样，未来怎么跟自己的孩子交代什么什么的。啊、然后所有的那些国家的那些领导就，嗯，我们同意，我们同意，每个国家开始同意。当时我就觉得。
0: 就好扯淡啊！哇、哦，我觉得
1: 很扯，我觉得很扯。是，然后这是第一点，然后后面又到达，就是他们发现舱门无法关闭，水开始倒灌。嗯，然后那个就是，嗯、呃，发现底下有几个人在那个地方。嗯，然后好像当当时是怎么一、这个回事吧？反正这就让我觉得说，他一方面想要表达我们要尽可能的去救更多的人，嗯哦、让更多的人免于这场灾难，嗯、但同时。如果有个别的人影响到了这几大多数人的生命，他们又觉得那几个人也是很重要的。
2: 嗯
1: ，这就让我觉得要
2: 两全其美。
1: 对他太追求两全其美了。嗯，这种事情我觉得就是可能电影里拍一拍也就算了，是一种戏剧化表达。嗯，但是你要真的就是比如说真的是世界末日了，那个水已经开始倒灌进方舟，这方舟里面不知道多少人。嗯，然后你可能说为了几个人或者怎么样的去让这个事情没有办法进行下去，我就觉得哎呀。就是逻辑就一言难尽，因、哎、我很难受，你知道吗？让我很难受，我我感觉不行，不能这个样子。<笑>对，当然你说、嗯、那个男主他最后下去潜到水里面把那个东西拔出来了，他确实让门顺利的关上了，终于可以往后退了什么的。嗯，大家好像觉得哦，他也是一个英雄的感觉，但是会让我觉得这不是他自找的吗
2: ？哦，就是当时他们经过开会同意把那个门打开，在之后才会出这样的事情。
1: 对，因为你说我知道每一个人都有自己求生的权利，嗯、这个没有问题。问题，可是，在我的价值观里面，也可能是因为我已经被这个社会就是就是、开
0: 始毒打过了
1: ，哎<笑>，毒打过、洗涤过很多年了。嗯、就是我知道每个人的生命都很可贵，没有错。可是，在只有少数人能活下来的时候，嗯，你没有办法，因为人本来就是不公平的。嗯，我会有这种感觉了。嗯
3: 、啊
2: ，我的觉得就是让我觉得有点不适，或者说当时没有看出来的那个画面，嗯、就我前面讲的那个夕阳余晖。对，最后成功，大家都救出来了。然后那个太阳从上面，好像太阳吧，反正一片金黄洒下来了之后，嗯、所有人走出舱门，迎接新生的感觉。嗯，然后周边你看那个画面的周边就是一片海，那个海啸已经淹没了周边基本上所有的城市乡镇。嗯，无数的人为此而死亡。然后这一批人他们走出来，好像是迎接新迎接新生好，好像一切都可以重新再来。一次的感觉，但是我自己心里可能也是我想的比较多。我在想，那造成现在这样的环境，肯定也是有人类自身的原因。嗯，然后这样的一个阳光阳光照耀，你不知道大自然下一次还会在什么时候再次给你席卷而来这样的惩罚。我我的感觉就是说，这只是第一次，后面还会有第二次、第三次，那种场面不会给我一种好像大难之后获得新生的感觉，我只是获得了更大的担忧。我看那个画面的时候，
1: 哇。好、哦、难理解哦，<笑>因为我以我以为你要说的是，嗯、就是这些人活着，然后很庆幸他们活下来了，但是其实底下可能死了千百倍、上万倍、上亿倍的人
2: 啊。我我其实是更担心以后可能还会发生更多奇怪的状况，这样子。对，
0: 我的教徒都上天堂了，对。嗯
1: 飞面当时看2012的时候有什么感受吗？哦， oh,
0: 好久好久之前看的了，当时看的我记得看的眼眶湿润，因为<笑><笑>家庭的温情嘛、啊，<笑>满脸迷醉、啊。反正那个时候的确是那个样子。那个时候我就是感觉呃，包括《阿甘正传》，包括二零一二，我好像是差不多一个时间看的。嗯，我就当时反非常非常沉迷美国的那个价值观。但是直到啊，包括那个时候别人好像总说2012有什么问题，但是我我好像也没大看出来。嗯，那很久很久之前了。但是。呃，就是照你那么一说，我就想起我对二零一二的最深的一个印象，嗯、我觉得非常不合理的，就是多少钱去买那个诺亚方舟的那个门票。嗯，我觉得这个其实是非常非常的，让我觉得有一点点让我有点不适的地方的
1: 。你是觉得他应该是随机抽取还是怎么样？
0: 我我可能觉得随机抽取更加公平一点。嗯，就是好像这个跟他们的新教伦理是有关系的，就是说你。不看你这辈子挣了多少钱，就挣钱其实没有意义的。但是。挣钱本身是没有意义的，因为挣钱不是为了享受，而而是你要向上帝证明你有挣多少钱的这个能力，嗯、然后你才能得到救赎上天堂啊，是有这个感觉这类,、嗯、这类的关系。我现在是能想清楚的，但当时我觉得直接放这么一条这个多少钱买这个门票，我觉得对我幼小的心灵还是造成冲击的，<笑>是
1: 因为就是买船票这个事情，当时也是有很多的议论嘛，嗯嗯，嗯然后包括在电影里面，其实他们自己也提到了为什么不能抽。取，嗯，为什么不能这样？嗯、但是我觉得这个问题里面就牵扯的好像不仅仅是人性了，嗯，就你要造这么大个飞船，呃哦这么大个方舟吧，嗯，然后你要动用这么多的工人，这么多的场地，这么多的材料，谁来为他掏钱？嗯，你如果说真的是随机抽取，那好像就要变成全世界的政府吗？然后集资拿出这个钱来，嗯、那政府的就是就是政
0: 府的钱
2: 从哪里来？对，政府的钱也是从人民
0: 那里来。对，对啊、我觉得说
1: 到底还是一样的。
0: 嗯，对。那所以你是支持那个花钱买票，还是？嗯
1: ，你是说花钱买票，还是随机抽取啊？对。如果要从人道角度考虑的话，那肯定是随机抽取最人道。是嗯、但是说句实话，我也不反对，就是高价买票。嗯嗯,嗯，我觉得也合理。我觉得双方都是合理的。是。嗯
2: ，因为其实我觉得说，我个人其实也是站在呃，可我觉得高价买票是可以被接受的。嗯，我觉得说可能并不是能够保证每一个人都可以去上那个飞船。对，但是我觉得一个家庭或者说我们按中国的这样的一种方式，一个家族以一家族之力凑齐一张船票，那个船票个
1: 十亿英镑，<笑>你一家族能凑出来？哎，<笑>说
3: 不定呢，
2: <笑>也没有。但我觉得说，至少是在一些家庭条件相对来说比较好的家族里面，可以从他们家族。至少拿出一个一张船票给他送上去，<笑><对>也算还行。但是像我这种家族啊，算了吧，可能青史不配留名。<笑>
0: <笑>就是我还是会觉得，如果真的要面临末日的话，因为我们我们当时我记得我跟 Taco 好像也讲过那起大洪水的事情啊，对、嗯，就是我觉得还是《流浪地球》这样的价值观更加符合我本身作为一个中国人的价值观。嗯、就是遇到什么样的困难，我们都不要怕，嗯、<没><笑>不抛弃，不放弃，众志成城。嗯、没有，就是。呃，遇到一个困难，你不要先想着去做一个方舟去逃避这件事情，就像大部分人隐瞒消息，然后让少部分的人通过自己在现实积累的一大堆金钱、权势，完成这种不公平的竞争，让一部分人活下来，而是应该先团结所有的人类，努力做到我们能做到的任何事情，嗯、包括我觉得现在这个面对气候，我觉得也是我也是这种想法。就是人类应该尽量的团结起来，人类命运共同体，嗯、然后用这个人类命运共同体的思路去做很多事情，包括保护地球，这应该是全人类的责任，而不应该是某一个党派、某一个国家或者说某一个地区这样的责任。<笑>呃、
1: 所以你觉得，比如说，呃，可能在很高的领导层，他们已经发现了未来，可能比如说两年以后、嗯、三年以后，那就是。呃，世界末日了。嗯，在这个期间是应按飞面刚才说的，就是不应该造方舟，嗯、而是应该大家共同想办法来抵御这场灾难，是这个意思吗？对。嗯、那如果说抵御不了的、嗯
0: ，抵御不了那就那我们就一起灭亡吧。<笑>不是，如果真是全人类加一块儿抵御不了的这种灾难，我觉得建方舟也没什么意义啊。嗯，但建
1: 方舟万一能让少部分的人活下来呢？嗯，嗯
0: 嗯如果真的站在文明存续的角度上来讲。少部分人活下来，确的确是个方案。嗯、就像那个呃，《流浪地球》里，我记得也有一个什么什么东西。嗯，呃，《流浪地球》里我记得也有一个，就是完全理智的一个什么来着？反正我有点、啊、有点忘了名字。有点 AI 的那个。对，是他存呃他存了一大堆人类的这种胚胎。嗯，包括有一个 B 计划，就是让这个胚胎活下去。嗯，但是我觉得这也是可以理解的。但是如果能够做到的话，尽量就是还是全人团结起来，因为人类如果团结起来，以我们目前的力量。我觉得，也许会爆发比我们想象的大很多的能力。嗯。
1: 但是说到让全人类团结起来，感觉又是一个很困难的
0: 事情，一个很多政治方面的考量会乱七八糟。让
2: 全人类团结起来，重点好像不再团结起来，而在于人类两，而在于
0: 全人类。对
2: ，就是感觉只要是涉及到人与人之间的各种各样的交际，你就会开始觉得说这件事情变得异常的艰难，因为其实每个人都有他自己不同的想法。是，对，五
0: 个人说不定都不好团结起来
2: 。让我想到，让我想
1: 到另外一个电影哦，你们应该也有看过吧，《独立日》。哦、没有，很很老的九十、嗯、年代的电影吧，是是那个叫什么威尔史密斯他主演的、
0: 嗯、啊，有印象
1: 。这部电影我对于结尾没有什么太深的印象了。我这部电影唯一比较深的印象就是那个飞船开过来，有种、嗯、有一种黑云毁天灭地的感觉，对,对那种感觉蛮蛮蛮,蛮深刻的。嗯，是这部电影会让我觉得跟二零一二又有一点区别。就是二零一二里面哈，包括你看二零一二，然后还有哪个电影还有独立日，他们都是有一个很显著的特征，你会留意到，就是总统一定要留下来
2: 啊，首脑。对
1: ，当所有当所有的这些人都准备撤离的时候，美国的总统一定会说不，我要留下来。嗯，对，啊，就不我就要么是不是避难，要么要么就不上方舟等等的，有这样的一个行为。嗯但是这一件事情其实让我觉得也不是特别合理的一件事情，嗯，就是你看咱们现在的美国的<笑>这个<笑><笑>地堡男
2: 孩儿、嗯<笑>，
1: 你你你你觉得他有可能留下来吗？做出这样的举动？不
3: 太合适，个人。No， <笑><笑>
1: 对对,对，我觉得就嗯，有有的时候可能会觉得这样的剧情是为了。可能烘托一种个人英雄主义，是把那种悲壮的氛围烘托上来。嗯，但是说实话，我觉得挺不现实的。嗯，对
0: 对，就是刚才说到的二零一二，有可能还是有点宗教故事的那种那种风采嘛。嗯，就毕竟是诺亚方舟。那但说到这个独立日，我觉得就是有点。就美国独美国独立精神，对，非要说就美国土鳖精神，我觉得因为因为我看
1: 到后面他们也是因为呃发这个发生灾难的那天好像是七月三号，嗯，然后呢七月四号的时候他们准备反攻。对，然后大家那个就也哎是总统还是谁呀、啊？反正对，就
0: 是做了一番演讲，对，哎就是我们的独立日，就这么对，以后
1: 这一天就不是美国的独立日，而是北
0: 京人吗而？而是全
1: 世界的独立日。<笑>然后之后开
0: 着一堆破飞机就把人家飞船都给打下来了。<笑>然后之后什么，反正我记得那些飞行员什么，好像都是一些破酒鬼。哎，也不是，他是这样
1: ，他那个他那些飞行员是就是紧急招紧急召回的一些，就是本身就是飞行员的军人啊占一部分，但是还是不够不足够，所以就到民间，就是也不是民间，就是呃到那些逃难的百姓里面，就问他们有谁以前有过飞行经验，包括有谁服过役。嗯等等的，然后找出来是这样的
0: 。我觉得这应该也是，就是你如果对的对应到历史的时候，你会发现，这个东西这个、科幻片是可以从一个历史的角度进行读解的。嗯，就是呃，英国跟美国的那场战争，美也是美国独立战争
1: 啊，
3: 对
0: ，就是其实你你会觉得那个非常非常大的那个圆盘外星人，嗯，很有点像英国当时对美国的这种政治影响，嗯，他对美国政治影响非常非常大，所以美国最后其实是怎么说呢？通过爆发了一些民间力量吧，然后还有法国的国王卖头相助，就据说他当时资助美国打完那场仗之后，他就被他就被拉上那个绞刑架，是有这么回事儿。反正就是就就有一种平民战胜了很高级的这个什么的，很高级的那些外星人，呃，贵族这种东西。我觉得这就是美国精神的一部分。嗯，但要说认不认可吧？我还是不太认可的，
1: <笑>而且《独立日》这部电影吧，它到最后它又是一个环保电影，嗯，就是我记得他们抓到一个外星人，然后对他进行研究，然后这个外星人结果突然活了过来，然后控制了这个总统的大脑，好像给他传输了一些信息，嗯，然后呢，最后总统就是反正他们把那个外星人枪决了，枪决了之后，总统才慢慢站起来，啊、我已经了解他们的、啊、所有计划，<笑><笑>就是大概这样子，然后说。说这些外星人就像蝗虫一样，每到一个星球就把这个星球破坏干净，然后就再换下一个星球。嗯，然后有种的影射的感觉，<笑>你知道吧？嗯、就是你们人类不也这样吗？就这种感觉在里面。嗯
3: 、啊，啊、说到
1: 底还是一个意思。所以就让让我觉得有的时候好像很多灾难片，它不是为了体现灾难，而是为了体现我们要环保，嗯、我们要尽量不让这样灾难，不要不要让这样的灾难出现这种感觉。
0: 嗯，其实灾难片很早这个。我、呃、说点题外话啊，嗯、就灾难片很早就是这个起源，应该是归到一篇小说里，就是呃法国的一个哲学家加缪，嗯、他写了一篇小说叫《鼠疫》，大概这个是所有的灾难片的最起始的一个原型。嗯、而灾难片的主角一般都是一个富有人道精神的医生，啊、或者这种就是做什么救援之类的职业，嗯、然后他这个身上爆发出无限的人道精神，最后拯救了，呼唤了理性的重新归来，大概这么、嗯、这么个故事。然后具体的环。环境应该是一个封闭的，当然二零一二这种你也可以视作不封闭，因为它理论上的封闭是它把全球整个封闭成一个受灾的环境。嗯，然后之后有一些呃突如其来的这种传染病，包括这种恶性的灾难的传递，有这样一种角、嗯、呃有这样一种大的环境，然后之后富有人道精神的主角在其中挣扎的求生，最后重归了理性，就是一个这样的故事。嗯,嗯啊，然后。其实某种程度上是可以说到存在主义的，嗯、当然这个话题有点大了。存在主义大概就是能说存在先于本质，嗯、就是说你在这个灾难中做了什么这样的抉择，能能够决定你是一个什么样的人，嗯，就有点这种感觉。嗯、呃，所有灾难片的共同套路大概都是这样的，哦、就是站在一个呼唤理性的角度，告诉你你你做的选择有可能决定你这个人的品质。就有点这样，或者决定什么未来之类的东西，嗯嗯、对。
1: 因为说实话，就是我看灾难片，就是我会更希望看到的不是环保这样的层面，嗯。因为我我只是出于我个人来说，我希望看到的灾难片是，嗯、就是畅想出更多的可能性，嗯,嗯。就是因为我们现在都会觉得，啊，现在全球气候变暖啊，哎呀，啊，现在地球存在着各种各样的问题啊，等等的，<呀>我。其实想看在那边更多的是想看可能性，就是看有更多的人想出我们会如何灭绝，嗯，对，我们会如何迎来再见的那一天？因为就像我们之前做节目也说到的，我们基本上可以认定人类是不可能永生不灭的，嗯，
0: 嗯人类
1: 这个种族基本上是不可能永生永世都存在于，反而在
0: 历史上出现的，终究要在历史上毁灭。
1: 对，嗯、总有一天，哪怕是上百、上千、上万、上亿年以后。人类也终终是会有去就是再见的那一天的，我们现在是这么认为的嘛，嗯、对吧？所以我是希望能看到更多的，就是关于我们到底怎么没的，进行去去进行一个想象吧。<笑>我
0: 不想知道我是怎么来的，想<笑>知道我是怎么没的。<笑>对。对
1: 对但是我我发现，就是你不管是任何题材的，就是灾难片，他们最后还是会归到于。你现在要环保啊！保对，你如果不环保，我们有一天就会灭绝啊！我们有一天会灭绝，不是百分之百的事儿吗？<笑>那不是只是时间的问题吗？是，对啊，所以就让我觉得他他们这种片子好像也不知道是因为政治还是任何元素的影、嗯、影响，他最后就陷到了一个怪圈里面去了。嗯、就这种，就我
2: 承认有一部分电影可能确实是需要上一个较高一点的价值凌驾在上面，嗯、但是我觉得我近些年来看的一些可能，比如说跟灾难相关的电影。到后面，无非列出来的原因就是人类砍伐树木
3: ，人类不保护环境，<笑>
2: 人类捕杀野生动物，就感觉这三个你会发现是必须出现的原因。嗯，进而呢，我其实本我本身不反感环保题材，嗯，但是他反复给我罗列这三个原因，会让我产生一种疲劳感。嗯、你知道，就不管是怎么样的一部电影，剧情如何不同，人物如何不同，到最后发展到最后，你最高的利益还是那三条原
0: 因导致的人类灭亡，嗯、我就觉得说其实是有点疲劳的。其实还有一种啊，<对><对>我觉得有一种就是机器控制了人。人类，人类没有自由了。嗯啊，就是《黑客帝国》那种，嗯、然后包括后面有那个《天网》啊，《终结者》，就这种跟机器有关的。嗯、我相信这个，呃，先说一下之前那些环保吧，因为我觉得，呃，美国人又要说到美国，嗯，我觉得他们根本没有办法想象就被侵略的感觉。嗯，就是他们的被侵略，你如果看独立日啊，包括呃地球停转之日啊，这些外星人侵入，其实。对他们来说是一个，就是他们拍的不会很厚重，你懂吧？嗯、如果真的看我们的一些，比如说《鬼子来了》这些电影，你会觉得他是真的在面临着某一种。被侵啊，包括《釜山行》，就整个东亚，它其实是在有一种就被侵入的这种紧迫感的。嗯、而这种欧美国家，其实他们一直是历史上啊，一直是侵略别人的。嗯、对他们其实本身是没有那种被侵略的紧迫感，所以他们唯一找到的、找到最大的灾难可能两种：一种向内的，就是我是不是被控制了？嗯、这个其实就是那个那个呃，包括《黑客帝国》呀、《天网啊》啊这些东西，就我的自由能不能确保？另外一方面就是向外的，就是他们只觉觉得是我对外面环境的不断侵略导致了我现在，你害怕自己遭报应，<笑>对，害怕自己遭报应，<是>而没有一个真正的其他人的威胁。嗯、你在欧美的电影里，<对>你很难看到其他一个，就是一个真正的拟人化的东西。比如说，美国从来不会拍一种别的国家登陆美国，嗯、把美国打成什么什么样的。嗯，我记得好像是有啊，当然一般这是说商业片啊，嗯、一般我记得好像是有一个日本。登陆美国的一个什么电影？嗯，好像这个，当然这个比较少见了啊。嗯，就
1: 像刚刚飞面讲到的这种被侵入的紧迫感这个点，嗯，确实是会让我觉得，嗯、呃，怎么说呢？你比如说独立日好了，嗯、我觉得独立日刚才也讲到，它是有很强的一种美国式的思维在里面的。嗯，然后同时你会感觉它有一种无畏感，嗯、你知道吗？<笑>就是老子不怕你，嗯,啊、嗯，然后你会觉得我总统我不走。然后我一个士兵，我要去孤军奋战，嗯、他们都有这种无畏的感觉。然后同时，呃，比如说面临到就是那么大，好像在电影里面说到是十五公里大的直径的一个飞船、嗯、压下来，他中间当然也不乏拍到了一些，比如说居民去跑走啊、嗯、收拾东西啊、赶快跑啊什么的，嗯、没有紧迫感。说实话，嗯，就是你他刚刚这句话确确实点醒了我，就让确实让我觉得。哦，可能有点紧张刺激，你可能有点移不开眼睛，但是你回想起来，你确实觉得并不是一种害怕的感觉。没有那么大难
0: 临临头在心里有一种大的安全感，就是你觉得这个世界好像虽然很可怕，但是好像就是不会崩塌的感觉。嗯，对对对对对。
1: 但是你像《釜山行》就不一样，就比如说都是这种丧尸题材电影，嗯，生化危机跟《釜山行》感觉就是两种感觉。嗯，对。就你会觉得。生化危机里面你会觉得哇阴谋，就是保护伞公司的控制，<笑>然后这些东西，然后才导致了变成这个样。但是我们有一个就是。就是绝棒的女主，她可以绝地反杀，<笑>然后最后一定会迎来一个 happy ending， 你会有这种感觉。
0: 身材很辣，对<笑>对对
3: ,对,对
1: ，还很帅。啊、但是你看《釜山行》就不一样，你会感觉完蛋了，完蛋了，<笑>这帮人怎么办？完蛋了，就这种感觉真的很奇妙。嗯嗯、如果真的是往回往历史里面去看的话，好像刚才飞妹说的是真的能被印证上来的。是的
0: ，嗯嗯。嗯那可是从当代电影杂志上看来的<笑><笑>是，是啊，呃
1: ，当然刚刚也提到一些，比如说《黑客帝国呀》呀之类的、嗯、这样的一些呃电影啊、哦，嗯、呃，这些可能科幻的程度会比刚才说的那些要稍微高一点，对嗯，
0: 嗯但其中也包括很多呃，算是哲学的思考吧。嗯，就上帝允诺给我们自由，但实际上我们却没有，我们其实是一直被控制的，嗯，这个如果非要说的话，又能说到欧洲近代的这种哲学上的纷争，但我觉得还是不说了吧。嗯<笑><笑>看到哲学了吗？是，我就直接说一下《黑客帝国》最打动我的点吧。嗯，就《黑客帝国》大概是这么样的一个故事，就是它有一批呃反抗者。然后反抗者其实过得非常破衣烂衫、非常惨的。嗯，但是这种在睡梦中永远幸福的人，他们其实过得非常幸福的，或者说至少你找不到太多的不幸。嗯，就是这么个故事。其实在我看来就是这样的一个。然后这种反叛者非常清醒，但是很不幸的事件让我想到。就是有点啊，让我想到我们国家，嗯，我们国家这种包括直接说出来的这种阶级有阶级矛盾、有阶级对立的这种感觉，但是在欧美国家，他们却努力的去把这些否认掉、回避这个问题，回避这个问题，直接就是我们这个社会，包括他们有好几种不同的主义，包括有有信上帝的，然后包括有其他的有统合主义这种乱七八糟的东西，他们其实都是用这些东西来整理自己的意识形态，嗯，使这些东西使阶级矛盾不至于太多展现。包括有现在的这种欧洲的这啊、呃、欧美的这种白左，嗯，我我知道大家应该有有这种感觉吧，就是他们其实不是真的，呃，完全的要解决黑人的问题，他们只是希望，呃，不要在言语上歧视黑人，嗯嗯，嗯他
1: 们是有一种。呃，通过做出请呼吁大家不要歧视黑人的行动，嗯，来表现出他们不歧视，嗯，但这并不代表他们不歧视<对>
2: <是>啊，这种感觉的。对，嗯，只做了那一件好的事情。
1: 对，因为就是呃，说到这个话题，确实是因为我我觉得咱们国家的大部分人，其实对黑人来说，并没有一些可能历史上的一些仇恨啊<对>或者什么的。大家可能有一些人，他有可能歧视黑人。但他他可能也说不清楚自己的歧视来自于哪，儿，他可能觉得自己高人一等等等。但是说到底，有我们国家的一个情况不会像美国那样，他们以前经历过一些黑奴的问题，经历过南北战争，经历过这样的一些事情，所以他们的那种仇恨。可能跟我们的那种所谓的一点歧视是完全不一样的歧视，嗯啊，因为你想一想，在几百年前，那些黑人的祖先可能还是他们的奴隶，
3: 嗯，可
1: 能他们会有一种天然的优越感在里面，但是在我们国家好像会稍好一点。所以我之前有跟大家讲过一个故事嘛，就是在美国，我们有一次打 Uber， 然后打到是一个黑人司机，当时那个司机说听听说我们在卖房子，想要跟我们一起一起去看，我们就带他去看了，大家去看他就走了，然后我们当时很高兴的告诉我们在美国的一个华人阿姨，嗯，然后。会让阿姨吓疯了
2: ，她觉得你们不应该带她进房子。她觉
1: 得我们怎么敢做这样的事情？嗯，她、嗯、觉得很恐怖，她觉得万一她是个罪犯什么的。可是，就是。以我作为一个人，我去审视另一个人，我审视他有没有可能对我造成威胁。嗯，以我的身份来说，我不会以他的肤色、他的人种去判断他有没有可能对我造成威胁。对,对，我会以他,会不会他的教
0: 育程度，对,对他的
1: 教育程度、他的谈话、他的举止，会不会对我造成威胁，以此去做判断嘛？对。但是可能这样的一些事情在欧美国家甚，我觉得现在基本上是在美国最甚。嗯，在这种国家里面。他好像就不是以别的一些方式去判断的，嗯、他的判断标准有所转移了，这样子。嗯，嗯
0: 对，其实还是说到《黑客帝国》啊，嗯，我觉得《黑客帝国》就是他们有一批那种反抗这个，呃，就是。怎么说被控制的这个世界的，嗯，这些人其实很清醒的，但同时他们也是非常贫穷的，嗯、他们是除了清醒之外一无所有，明明睡着了，他们就可以获得他梦寐以求的一切，嗯，就是包括权力，包括名声，包括所有的事情，因为他们已经作为那一个醒着的存在，嗯，他们就可以随便的获得一切，但是他们为什么要反抗？他们反抗的原因仅仅是为了追求那份真实，就是我我必须要知道我是不自由的。我必须要知道这个事情，这个世界其实被操控的。嗯、我觉得这个事件其实蛮打动我的，嗯、就是这种对真实，嗯，不折不挠的追求吧，有点。所以，
1: 如果最后那两个药丸拿到你手里，你应该会回到真实世界，是吗？嗯，<笑>犹豫了
0: 。你还是想在美梦里多待一会儿，对吗？嗯、没有，犹豫是因为我真的在确实想这个问题。我觉得很多直接上来就在说，我立刻就要去真实世界的，我觉得他们可能很多就没有没有太认真的思考这个问题。嗯，呃，哎，这时候说到我昨天其实，在知乎上看到一幅画，这个问题其实就是你有没有看过那些让你毛骨悚然的艺术品、嗯、啊？我
1: 有看过这个问题。
0: 对，这个画家在每一幅画的中间画了一个巨大的黑点。嗯，嗯这个黑点。对他来说，他觉得这个事情就是可见的。就如果这个黑点存在的世界才是现实的话，嗯，就是这个正常人可能不大能理解的世界才是现实的话，你真的敢吃那个红色的药丸吗？就是我们现在觉得的真实，好像也是我们臆想出来出来的那种，我们觉得比较真实、比较了解事物真相的真实。嗯，而事实上，真正的真实，是不是我们个人可以承受的？比如说，我就真的像我们之前聊到那种《沙耶之歌》的真实，我们其实其实绝大多数人都是大的肉块在街上行走。是，如果真的是这种真实的话，我觉得不一定会有人敢直接去面对。嗯，对，如果你把真实放成吃吃掉红色药丸，表明可见的是这种真实。这种残酷的真实的话，我相信，可能更多的人吃这个药丸之前要思考一下
1: 。我觉得区别在于你是否知已知真实的真实是什么样的真实。对，<笑>好像绕口令啊、哎哦。是
0: 啊，我们就可以聊到哲学。对，
1: 如果你未知的话，你当然会恐惧。是、嗯。但如果说你已你已知，就像那群你考虑自己要不要吃？对，就像那群反抗的人，他们清醒着，知道现在的外面是怎样的一一一，就是废土的感觉。嗯。但是我已知了，我可接受。那我就愿意
0: ，嗯、我就义无反顾的去做。对
1: ，所以未知才是比较吓人的。是，嗯、就
0: 哪怕他们吃了药，他吃了药完之后，他跟他眼前的 Morpheus， 对吧？嗯、也是一个人类，是一个黑人大叔，嗯、而不是一个章鱼什么的怪物。对我觉得吃完这个药完之后，发现全世界都是怪物，<笑>我觉得这个可能会冲击更大吧。嗯。嗯
1: 反正今天就是跟大家聊了一些从《信条》到我们最近看到的一些，呃，不是最近看，就是以前看的一些灾难片。嗯。当然，当然有很多很多很多没有聊到啦。我们今天只是挑了一些比较典型的，<对>是。对，然后包括丧尸题材，我们虽然提及了一下，没有细聊。但是因为我个人觉得丧尸题材的电影目前来看是比较大同小异的。对。啊、嗯，是比较大同小异的，哪怕是前段时间韩国出了一个，哎，我叫什么那个。忘了叫什么了，那部电影就是呃，就就就就就刘亚仁演的那一部，嗯，呃，忘了叫什么了。然后就是说是两个人好像很像那种网文题材了，就就就就两两两个人在家里面突然发现外面丧尸爆发了，然后两个人就是隔着一栋楼，然后两个人要去联系，然后最后怎么样逃出去？可是那部片拍到后面还是很拉垮
3: ，
2: 就是因
1: 为没有制造出足够的一些问题来。他们就变得很平淡了，没有矛盾，对，没有矛盾。所以，呃，目前来看，丧尸题材的电影还没有一个，就是说，我觉得一个飞跃吧，嗯、基本上还是在同一个框架里面在拍的感觉，嗯、顶多就是可能载体不一样。嗯、比如说以前像那个《行尸走肉》啊，像那些我刚刚说的《生化危机》啊，可能是在某一个城市爆发了，嗯、就是你要逃出这个城市。《釜山行》无非就是把它变成了在一个列车里面，嗯，对，所以现现在感觉都还基本算一个套路，大
0: 同小异，嗯
2: ，反正就逃脱，逃出生天，对对
1: 。但我还是很爱看的，啊，那也希望大家喜欢这期节目啊，希望感谢大家可以理解一下我们这周想要放松一下的心情，因为这周就真的过得很惨，嗯，我这周加起来应该，反正就这几天吧，睡觉的时间应该不超过十二个小时，就这几天加起来
0: ，啊，真的感觉肉眼看到这个黄瓜根他给我的气色都不是特别好。你
1: 看我的黑眼圈越来越大了，我跟你讲，要掉到嘴角了。我今
2: 我昨天晚上应该算是我这个星期睡睡的时间最长的一次，我睡得不知
0: 道醒，<是>你知道，<是>太累了啊。嗯、好，呃，在这里呃，说实话、啊，我还想给大家推荐一部电影，嗯、也是跟那个诺兰的这个信条有关的，就是如果大家非常喜欢看这种倒转时间的电影的话，我推荐大家可以去看一下《你的名字》。<笑><笑>你怎么今天那么好啊？没有， 1967年拍的一部，呃，捷克斯洛伐克拍的一部电影叫《快乐的结局》。嗯，这部电影只有71分钟，但是全部都是盗放的啊！嗯、哇，这个电影其实说实话还蛮有意思的，豆瓣评分好像有 8.7 分左右。应该没有人看这部电影也看哭了吧？<笑>全部
1: 都是盗放，全部都是盗放。那配音呢？
0: 我就忘了，有点忘了，想不起来了
1: 。哦，
0: 配音好像是正向配的，就他肯定还是要有一个地位，还是核心表达的地方，是是是。
1: 那如果说全部都是倒放，我们用软件把它正放过来不就好了吗
0: ？啊，好了
1: ，好了，那谢谢大家喜欢这期节目。我是飞面，我是 Taco， 我是王冠清。那我们下周再见啦，拜拜。拜拜
0: 啊！别忘了点赞、评论加转发，刚才我忘了说了
1: 。拜拜。拜拜
0: 。